0: Merhaba arkadaşlar. Podcast'ımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımızda Mercan var. Mercan öncelikle çok teşekkürler katıldığın için. Kısaca kendini tanıtabilir misin?
1: Tabii ki. Ben Mercan Ultaş. Hisar Lisesi'nde okudum. Bu sene mezun oldum. Şimdi de yaklaşık bir hafta içerisinde Boston Üniversitesi'ne gidiyorum. biyomedikal mühendisliği okumaya. Çok heyecanlıyım. Yani genel olarak böyle anlatabilirim. Okul dışında da böyle hani eğitim konularıyla çok uğraşıyorum. Böyle sosyal sorumluluk projeleri, çok büyük kısmı hayatımın. Bu şekilde vaktimi değerlendiriyorum diyebilirim.
0: Tamamdır. Peki şeyi soracağım. Amerika'da bir yıl dışında hangi üniversitelere başvurmuştun ve Amerika dışında üniversitelere başvurmuş muydun o tane ülkelere?
1: Şimdi şöyle, belki biliyorsunuzdur Amerika'da iki tür aplikasyon dönemi var bir tanesi öyle decision dedikleri yani tek bir okula başvuru yapabildiğiniz bir dönem bir tanesi de regular application yani birçok okula istediğiniz okula başvuru yapabiliyorsunuz benim Boston University idi aplikasyonumda da Dolayısıyla tek bir okula ben başvuru yaptım ama bunun yanında yaparken tabi farklı okullarda başvuru yapabiliyorsunuz diğer ülkelerde ben Kanada'da U-Toronto'ya da başvuru yapmıştım. Ben U-Toronto'ya da kabul aldım. Fakat BU'dan olumlu yanıt gelince, Amerika'nın bir kuralı var, olumlu yanıt gelince gitmek zorunda kalıyorsunuz. Boston, hani mesela Boston Üniversitesi'ye benim durumum öyle oldu. O şekilde bir süreç ilerledi. Ama hani regular application'da da genellikle insanlar neredeyse istedikleri bütün okullara başvuruyorlar diyebilirim.
2: Bir de bu başvurularda hangi skorları kullandın?
1: Evet. Güzel soru. Şimdi şöyle eğer AP denen hani Advanced Placement e, sistemindeyseniz ve bu sınavlara girdiyseniz AP skorlarınızı gönderiyorsunuz. Bunlar işte spesifik olarak subject bazlı dersler. E, TOEFL skorunuzu gönderiyorsunuz ya da IELTS da olabilir bu. Çünkü biz yabancı öğrenci klasmanına girdiğimiz için... ...İngilizce yeterliliğimizi o sınavlar üstünden gösteriyoruz. Bütün üniversiteler bunları zorunlu tutuyor. Onun dışında SAT skorunu ben gönderdim. Ee, ve hani SAT skorunu biliyorsunuz bu sene korona sebebiyle birçok okul zorunlu tutmadı. Ama her zaman SAT skorunu göndermek bir avantajdır sonuçta akademik yetkinliğini gösterdiğiniz için. Benim de öyle oldu yani. O kadar herhalde kaçırmıyorsam bir şey e, bu üç tane ana skoru söyleyebilirim. Bir de tabii ki şeyinizi gönderiyorsunuz. Okul e, transkriptinizi.
0: Peki şeyleri paylaşmak ister misin, e, skorlarını falan? 5-4-1500 neyse bilmiyorum. Tabii
1: ki, tamam şöyle söyleyeyim, e, benim TOEFL skorum, e, en son girdiğim TOEFL'dan ben e, 118 aldım. E, ondan işte AP'lerimi söyleyebilirim kısaca. Benim AP'lerimi tam hatırlamıyorum ama sanırım bir tane 4 olan AP'im vardı, onun dışındakiler 5'ti. E, SAT skorumu ben bilerek kimseyle paylaşmıyorum ama bunun şöyle bir komik bir sebebi var. Ben böyle hani bu tip şeyleri çok ilgilendiğim için birçok öğrenci bana hep soruyor ve demotiv oluyorlar genellikle. Hani sanki işte eğer bu skoru alamazsam bu kalibede okullara giremem. Genellikle asla bir şey yok. O yüzden demotiv olmasınlar diye hiç bugüne kadar hiçbir webinarda paylaşmadım. Sıkıntı olmazsa burada da şu an paylaşmayacağım. <gülüyor>
0: Tamamdır. Yüksek olduğunu anlamış olduk burada.
2: <gülüyor> ben bir de şey merak ediyorum. Sosyal sorumluluk projeleri ilgilendiğini söyledin. Onları biraz anlatabilir misin?
1: Evet, en sevdiğim soru çünkü çok çok aşırı sevdiğim bir şey olduğu için. Ben çok sosyal sorumluluk projesi yaptım. Dediğim gibi bu hani lise bazlı değil. Benim hayatımın çok büyük bir parçası sosyal sorumluluk projeleri. E, lise hayatım boyunca hani Amerika başvurularıma da gönderdiğim CV'mde onlardan biraz bahsedeyim istedim. Derseniz. işte e, bir çok ciddi bir böyle ders verme olaylarıyla ilgilendim çok uzun bir süre. İşte e, küçük bir grup öğrenciyi e, bu liseye geçiş sınavlarına hazırlamıştım. Uzun bir süre onlara ders verip takip etmiştim. Onun dışında Kaan Akademi gibi e, böyle eğitim platformlarında çok uzun süreler çalışmıştım. Çevirmenlik yapmıştım. Oradaki belgeleri, işte bütün akademik yazıları düzenlemiştim, Türkçe'ye çevirmiştim. Onun dışında TGA'da çalışmıştım. Muhtemelen hayatının en güzel hani dönemlerinden biriydi. TGA'da çok eğlenmiştim. Ee, orada da öğrencilere ders veriyordum, küçük çocuklara. Onun dışında, yurt dışında ben 11 ilginç bir şekilde, şimdi normalde insanlar hani bu projeleri uzun sürelere yayıyorlar ama, ben bu yurt dışında da sosyal sorumluluk projelerine Türk biri olarak böyle international dahil olabileceğini bilmiyordum. Ee, bu da hani dinleyen şu an herkes de bunu umarım hani öğrenmiş olur bu sayede. Hani yurt dışında bir sürü böyle öğrencilerin kurduğu sosyal sorumluluk projeleri oluyor. Çünkü Amerika'da bu volunteering kültürü çok büyük bir şey. Ve o projelere artık böyle internationally açıyorlar. Yani mesela ben bir Türk olarak çok fazla yabancı organizasyonun e, yüksek pozisyonlarında çalıştım onlarla birlikte. O da çok büyük bir kısmıydı benim gönüllülük hayatımın diyebilirim. Şu an aklıma böyle hemen bir şey gelmiyor ama yani genel olarak ders verdim, çevirmenlik yaptım. Genel olarak eğitime çok odaklandım diyebilirim eğitim eşitliğine.
0: Tamamdır benim başka bir sorum var. Mesela... Okulundaki kulüp ya da böyle sosyal sorumluluk projelere verilmeyen okullar olabiliyor. Öğrenciler bize diyor. Bunları nasıl bulabilirler? Bir tavsiye verebilir misin böyle öğrencilere?
1: Bu da süper bir soru. Birçok okulda zaten yok hani böyle şeyler. Evet. Bir, en güzel yapacakları şey şu olur. Tabii ki burada hani enerjileri ve gerçekten motivasyonları varsa... Bir eksiklik gördüğünüz alan varsa burada kendi projenizi başlatabilirsiniz. Çünkü bu leadership, leadership, liderlik olayı Amerika'da çok büyük bir olay ve CV'nizde mutlaka bu özelliğinizi görmek istiyorlar. Dolayısıyla eğer yapabiliyorsanız hiçbir şekilde okul sunmuş mu dışarıdan bulabilmiş miyim diye değil, ama eğer ilgilendiğimiz bir alan varsa burada kendi projelerini kesinlikle başlatmaları onların avantajına olur. Ama diyorlarsa ki yok hani ben bu kadar e, yüksek bir sorumluluk almak istemiyorum. O zaman hani bir sürü organizasyon var. Mesela şu an düşünmeye çalışıyorum. Hem kurumlar var. Mesela Tegevdi, kaçıldı, işte Kan Akademiydi gibi benim de yer aldığım kurumlar. Bir buralarda görev alabilirler. Tabii ki buradaki görevlerin anlamlı olması çok önemli. Sadece üye oldum, CV yazayım asla işe yaramıyor. Gerçekten aktif rol oynamaları gereken e, bir durumdalar. Veya böyle öğrenci organizasyonları oluyor. Mesela işte sizin yaptığınız podcast gibi veya organizasyon gibi e, veya işte bu Generation Z, Z kuşağının bir sürü yaptığı komüniteler, topluluklar var. Oralardan bir sürü proje bulabilirler. Yani araştırma, Instagram inanılmaz güzel bir kaynak bunun için. Instagram'a girip ilgilendikleri alanları yazsınlar. Eminim bir sürü böyle non-profit çıkacaktır karşılarına.
0: Peki şeyi söyleyeceğim. Gönüllülük vesaire. Bunun dışında hani staj falan yapmış mıydı mesela?
1: Ben staj yaptım. Şöyle daha doğrusu ben hem çalıştım hem de staj yaptım. Evet. Bu stajlardan bir tanesi bir laboratuvardaydı. Ben biyomedikal mühendisliği okumak istediğim için hani biyolojiyle alakalı bir tabii staj yaptım. Bir laboratuvarda e, bu stajı gerçekleştirdim. Çalıştığım şey de çok alakasızdı. Ben iki tane farklı şirkette çalıştım. Bir tanesi şeydi hani Race Consulting diye bir Genzi Consulting şirketiydi. Yabancı bir şirketti. İşte şirketlere gidip e, şey veriyorduk, nasıl Z kuşağını, marketing yapabilirsiniz Z kuşağına falan gibi. Bir tane böyle bir sınav e, çalıştırma organ şeyinde şirketinde yer aldım. Bu stajı işte dediğim gibi bir laboratuvarda yapmıştım.
0: A, biyomedikal mühendisliği ok okuyorum dedin. Bu alanın seçmendeki neden neydi?
1: Ben çocukluğumdan beri biyolojiyi ve böyle mühendisliği çok seviyordum. Yani her şeyi kurcalayıp nasıl çalışıyor falan filan tarzı böyle bir kafa yapım vardı. Tabii biyomediken mühendisliğinin ben ne olduğunu bilmiyordum. Küçük bir çocuk olarak biyolojinin ne olduğunu biliyordum. İşte mühendisliğin ne olduğunu biliyordum. Sonra 11. sınıfa ben 11. sınıfın başına kadar böyle biyomoleküler falan okuyacağımı zannediyordum. Sonra çok ilginç bir şekilde böyle MIT'nin bir... Sinbio, sintetik biyoloji konferansına denk geldim. Yalvar yakar kendimi o konferansa soktum. Tabii PhD öğrencileri, işte ne bileyim, inanılmaz profesörler falan var. Ben hani böyle herhalde bir 15 gün rahat insanları arayıp lütfen beni alın falan modundaydım aldılar. Ben orada tabii ki o sintetik biyoloji, sintetik biyoloji, işte biyo mühendislik, bioengineering, biomedical engineering falan görünce şey oldum böyle de bir şey varmış ya hani inanılmaz bir dünya bu ve şey gördüm yani hani mesela nasıl 2000'lerin başında işte bu software development falan acayip hani revaçtaydı ve geleceğin mesleği geleceğin hani marketiydi. Şimdi bir 10-15 sene bile bence sürmeyecek ama hadi öyle diyelim 15 sene de bu biomedical, bioengineering, synthetic biology çok önemli bir yer kazanacak ve dedim bu geleceğin şey. Yani ben de bu şeyin içinde olmak istiyorum. Böyle bir ilginç seçim oldu. Gittiğim okulda açıkçası çok büyük şans oldu bu biyomedikal alanında çok sayılı okullardan biri. Öyle de denk gelince zaten hani e, onun aslında mükemmel bir ortam oluştu yani onu okumam için.
0: Peki yeni soru şey dedim. Hani Revaç'ta biyomedikal mühendisliği Revaç'ta hiç olmasa yine Balans seçer miydin? O bayağı düşüyor şey employment rate'i. Evet. Yine Şimdi seçer bu miydin?
1: Çok tam ama bu soruyu çok sevdim. Çok güzel ve bir, şey, bir soru oldu. Şimdi şöyle, benim asıl sevdiğim ve böyle zevk aldığım şey spesifik olarak bir bölümden ziyade ben inovasyonu çok seven bir insanım. Yani o inovasyonun da yaşanması için tabii ki o alanın revaçta olması gerekiyor ki insanlar o alana para akıtsın, bir research olsun, bir şeyler üretilsin ve insanlığa sunulsun consumer product olarak. O yüzden hani yine mühendislikten ve biyolojiden çok ayrılmamaya çalışarak ama inovasyona açık ve revaçta olan başka bir şey muhtemelen saçardım ama güzel tarafında tabii biomedikal mühendisliği çok eee böyle ne denir biomedikal mühendisliği de var sentitik biyoloji de var işte nanoteknoloji de var hani bu çok specialized alanlar olunca bunlar artık bir noktada birbirinin içine geçiyor. O yüzden aslında nereden girdiğiniz çok önemli değil ama o yolda nasıl ilerlediğiniz önemli. O yüzden mesela çok revaçlı olmasa bile belki okurdum, ileride ilgimi çeken bir alana tekrar yönelirdim.
2: Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Bu üniversite başvuru sürecinde, kamu hep yazma sürecinde bayağı ki zorlanıyor. Sen bu süreci nasıl üstesinden geldin?
1: Şimdi bu Common App sürecinde şöyle bir aslında e, konu oluyor. İşte hem sorunuzu seçmeniz gerekiyor hem hangi konuyu yazmak istediğiniz hani çok gerçekten planlamanız olmanız lazım. Ben nasıl yapmıştım? Benim okulumun tabii ki bir college yani üniversite danışmanlık bölümü vardı. Onlar çok yönlendirdiler sağ olsunlar ama hani onlar olmasa da bu süreç yönetilebilir. Asla o sizi korkutmasın. Hani şöyle düşünün, Amerika'daki birçok çocuk ve yurt dışındaki birçok çocuk bu süreci kendi başlarına yönetiyorlar. Hani o kompleks bir olay değil. Sizin gayet kaldırabileceğiniz kompleksli bir şey. Ee, ben ne yapmıştım? İşte önce birkaç tane konu vardı aklımda. Ee, o konuları belirledim. Ondan sonra yaklaşık herhalde 20 tane farklı draft yazdım ben. Ee, önce kafamda netleşmesi için ne yapmak istiyorum falan diye. Şimdi, tabii 20 tane draft yazınca şey alıyorsun. Yani, ben ne yapayım? Depresyona giriyorsun. İşte ne yapmam lazım falan. Ama sonra artık yavaş yavaş biraz her o draft'ın üstüne çalışmaya başladıkça o konu aslında şekilleniyor. Ve o konu sürecini benim... Atlatmamdaki en büyük herhalde faktör rahat bir şekilde hani atlatmamdaki en büyük faktör ben çok önce başladım hani herkese de tek tavsiyem bu gerçekten hani 11. sınıf biter bitmez kafanızda yavaş yavaş common app nedir ben ne konularda yazabilirim ne yapabilirim netleşmeli diye düşünüyorum ben. Çünkü bir tek Common up olmuyor. Sonra Biton Supplemental essay de yazıyorsunuz. İşte Biton yapmanız gereken şey de oluyor. Sıkıştırmayın. Çünkü Common up sizin kişiliğinizi göstereceğiniz ve sizin gerçekten sesinizi bir insan olarak kim olduğunuzu göstereceğiniz tek tek tek yazı. O çok kritik bir şey o yüzden. Onu iyi değerlendirmeniz.
2: Evet de şey merdiyorum. Başvuru sürecinde hem işte yaptığın işte sosyal sorumluluk projeleri hem akademik işte dersler, sınavlar, yazı yazmalar. Bu süreç bayağı zor bir süreç için herkes için. Sen bu süreçte motivasyonu ve çalışma nasıl sağladın?
1: Evet, şimdi şöyle oldu. Ben bazı insanlar vardır. Belki hatta önce hani FSN de öyle siz de öylesinizdir. Bazı insanlar böyle motivasyonu gerçekten kendi başlarına bulabilirler. Bazıları da bulamaz ve dışarıdan motivasyona ihtiyaç olur. Şimdi ben o ikinci gruptan alalım. Yani gerçekten birinin benim başına durup motive etmesi gerekiyor. Çünkü bir süre sonra kendim ürettiği motivasyon bana yetmiyor. Ki Amerika sürecinde bu motivasyon çok büyük bir konu. Yani kafaya taklanız lazım. Ben Amerika'ya gitmek istiyorum o yüzden bu kadar şeye katlanıyorum diye. Yani benim için herhalde o motivasyonun büyük bir kısmı arkadaşlarım oldu. Çünkü arkadaşlarınızı görüyorsunuz işte onlarla deli gibi çalışıyorlar işte onlarla bir şey yapmaya çalışıyor ve siz aslında o sürecin içine entegre oluyorsunuz bir noktada. Yani onlar yapıyor ben de yapıyorum destek oluyorlar hani o mindset'in içine giriyorsunuz. Herhalde motivasyon benim için buydu. Bir de şunu hani bilmiyorum ne kadar alakalı olur ama bazı insanlar hani bu süreçte bazı öğrenciler işte ben sadece bu YKS değil bir baştan söyleyeyim. Hani böyle oturup gerçekten deli gibi soru çözüp çalışma değil bu bir maraton süreci ne yazık ki Amerika başvurusunda. Ve siz eğer ben sporu kestim, ben sosyal medyayı kestim, ben işte arkadaşlarımla çıkıp dolaşmayı kestim falan gibi bir. Kafaya girerseniz bu uzun vadede sizi çok yaralayacak ve motivasyonunuzu çok olumsuz etkileyecek bir şey. Ben bu hatayı yaptım yapmayın diye şu an bütün dinleyenlere de söylüyorum. Kesinlikle öyle yapmayın. Arada bir dengeyi kurun yoksa motivasyon çok sıkıntı olur.
0: Ben bir geri dönmek istiyorum. Bir öyle decision atmandaki neden neydi?
1: Evet çok bu feci bir soru. Şimdi şöyle, e, bir kere benim yaptığım ilk şey neydi tabii ki? Bunu da yapmamalısınız. Hani e, her öğrenci yapıyor ve yanlış bir şey bu. Açıp işte dünyadaki en iyi üniversiteler sıralaması. Google'a yazılan herhalde klasik cümle. Veya Amerika'daki en iyi üniversiteler sıralaması. Şimdi bu çok güzel bir cümle. Bu kutsal bir cümle. Ama e, bu çok yanlış sizi yönlendirecek ve gerçekten bütün motivasyonunuzu mahvedecek. Sizi e, boşa hani bir stese sokacak bir cümle. Çünkü orada çıkan üniversitelerin hani %99'u 3.1, 4.5 falan hani girme ratio'ları ile falan karşınıza percentage'ları ile karşınıza çıkacak. Ve artık hani o kafaya geliyorsanız yanlış yerdesiniz. Şimdi yapmanız gereken şey ne? Ben de böyle yaptım. O şeye varınca tabii onun gerçekliğine varınca ben ne okumak istiyorum? Ben biyomedikal mühendisliği okumak istiyorum. bioengineering okumak istiyorum. Amerika'da okumak istiyorum. Yazdım. İşte biomedical engineering'de en iyi top okullar ne? İlk ondaki listeye baktım. Dedim çok basit bir süreçti yani benim için açıkçası. Hepsinin işte sıralamasına baktım. Dedim hani ben e, çok da çalışkan bir öğrenciydim lisedeyken. O yüzden ilk onda bir yere gidersem iyi olur dedim. Kendi alanında. Yoksa değer mi çok Amerika'ya gitmeye falan gibi düşünüyordum. Sonra ilk ondaki yerlere baktım. Hepsini tek tek eledim. Yerden eledim. İşte istediğim eyalette mi? Çünkü Amerika'da çok abıdık gıdık eyaletler var. Yani bir yabancı öğrenci olarak gerçekten yaşanmayacak yerler. E, oraları eledim. Ondan sonra böyle çok e, şey gibi, ne denir? Dünyadan, bütün popülasyondan uzak, kırsal bölgelerde okullar var. Hani dedim ki ben ne yapacağım orada? Hani e, ne yapacağım yani? Hani, o yüzden onları eledim. Ve kaldı zaten birkaç tane okul. Boston bölgesindeki okullar kaldı. Bunlar neydi? MIT vardı işte, ee, bir de işte şey vardı, siz söyleyeyim benim okulum, Boston University vardı, bir de işte Stanford vardı. Gerçekten hani benim yaşamak isteyeceğim bölgelerde olan bunlar vardı. Stanford zaten biliyorsunuz Kaliforniya'da yani o bölgede. Ben o bölgeyi çok istemiyordum çünkü e, şeyi de düşünmek lazım burada yani ben bir Amerikan okumak istiyorum. Mutlaka ileride bu alanda çalışacağım. Bu alanda şirketlerin de böyle hap durumunda olduğu yerleri istedim. Boston'da burası için çok iyiydi. E zaten MIT e, milli piyango çeksek daha iyi. O yüzden böyle bir ortam olunca da <gülüyor> Boston University en doğru seçenek oldu. Hem istediğim şehirdeydi, Boston benim hani, en sevdiğim şehirdir dünyadaki. E, ve alanımda da ilk onda olan bir okul. Dedim mükemmel, tamam o zaman böyle yapalım. Hani güzel, e, hikayenin güzel tarafı bu açıkçası. Yani böyle bir süreç oldu. Ama arkasındaki tabii hani e, proses çok daha zorlu ve karışık.
2: Şu anda, yani şu an yani çok fazla tavsiye verdin bu süreci geçecek öğrencilere. Bunlar haricinde başka ne tavsiye verirsin? Daha bu sürecin başında olan, hmm. işte okumak isteyen öğrencilere.
1: Tamam, çok çok, bu da çok güzel. Şunu söyle yani ben hep bunu söylüyorum zaten böyle bu sürece girmek isteyen öğrencilerle konuştuğumda. Gerçekten ne yaptığınızı çok iyi farkında olun. Yani e, bu böyle yandan yandan hem YKS'yi götüreyim hem bunu yapayım hem bunu yap işte şunu da yapayım. Ailem çok istemiyor ama ben çok istiyorum falan gibi bir süreç değil. Gerçekten böyle bir niyetiniz varsa e, full buna odaklanmanız lazım. Bu böyle yüzde altmış enerjimi ona vereyim yüzde 40 ona vereyim diyerek gidecek bir süreç değil. Ne yazık ki. O yüzden bu sürece giriyorsanız bir, ilk yapacağınız şey ailenizle konuşun. Anne, baba işte veya aile olarak hani gördüğünüz insan kimse gidin ona söyleyin. Deyin, "Bakın ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Biliyorum hani çok riskli bir şey ve burslu okumam lazım ama ben hani bunu yapacak motivasyon bende kesinlikle var. Ben bu sürece girip denemek istiyorum." Bu konuşmayı yapın. Bir kere aileniz size hani destek olmuyorsa veya gerçekten önünüzde duruyorsa çok acı bir gerçek bu ama benim bütün gördüğüm her hikayede yüzde doksan olmuyor. Ailenin desteği veya ailenin en azından birazcık bile ikna edilebilmesi o noktada çok önemli. Eğer destekliyorsa aileniz e, süreci iyi yönetin dediğim gibi. Okuyun, okulları okuyun. Hani ben Harvard'a gireceğim, ben MIT'ye gireceğim, ben Stanford'a gireceğim demeyin. Öyle bir kafada olmayın. O da sizi çok çok çok yorar. E, çok büyük canınızı da yakar ileride. Çünkü hani bakın yüz kişiden dört tanesi giriyor Harvard dediğimiz okula. Hani o yüz kişiden dördün içinde olmanız ne kadar büyük ihtimal ne kadar büyük, hani bilemiyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir risk o. O yüzden öyle olmayın. Kendi alanlarınızda iyi okullara gidin. Onları araştırın derim yani.
0: Ben şeyi sormak istiyorum. Common App'te ne hakkında yazmıştın eğer paylaşmak istersen?
1: Ee, ben bir tane soruyu tam hatırlamıyorum ama söyle yani şeydi hani hayatınızda böyle atlattınız bir zorluk neydi ve bundan nasıl evet. çıktınız? En klasik zaten komünap sorusu herkesin yazdı ben de onu yazdım herkes gibi olduğum için ee, şimdi şöyle oldu ben çok acayip değişik önce benim ilk draftım opera ile alakalıydı ben operayı çok ilgiliyim ve çok seviyorum çünkü ee, operayla alakalıydı sonra ondan vazgeçtim benim gönderdiğim komünap bir koltuk ve lavanta kokusuyla ilgiliydi. Ee, çok absürt bir konu. Ama biliyorsunuz bu Common bu bu şeydir yani böyle absürt konular. Dikkatini çekeceksin. O kadar önüne yüz binlerce kağıt geliyor. Seninkini niye adam olup okusun gibi bir hani mantığa dönüyor ya. O yüzden koltuk ve lavanta kokusu ile alakalıydı. Hani alemle alakalı bir konuydu. Ee, ama tabii ki o kadar değişik bir yere gidiyor ki o Common yani. Öyle başlıyorsun ama yani kendi kişisel gelişimi anlattığım, nasıl fikirlerimin, dünya bakışı açımının değiştiğini de çok anlattığım güzel bir komünat oldu.
0: Tamam da orada yani koltuk ve lavanta kokusu sanırım bir sembol olarak. Buldum. Sembol.
1: Aynen öyle. Aynen. Yakaldın zaten. Direkt sembolde <gülüyor> Yani lavanta kokusu bütün e, komünat boyunca devam eden bir sembolde Lavanta kokusu değil hatta tam nasıl çevireceğimi bilemediğim için söylemedim. Böyle... Lavanta kokulu charm gibi yani anahtarlık gibi bir şey, e, sembol vardı orada.
2: Ben de şeyi sormak istiyorum hemen yani son sorular gelir Önce de başka sorusu yoksa. Tamam. Eseğini kanserlerden başka kimse okuttun
1: mu? E, okuttum okutun. Ee, yani okutmak çok önemli bir konu ama tabii ki şimdi bunun da dozu çok önemli. Bir gidip bütün mahalleye okutmak var. Hani bir de gidip anneye babaya yakın sizi gerçekten iyi tanıyan insanlara okutmak var. O dengeyi bulmak çok önemli. Ee, o, ben, ben uyarılmıştım ama o konuda yani. Ben de yoksa insan olarak ne diyorsun ne kadar çok göz görürse o kadar herhalde mükemmelleştirebilirim. O kadar kolay yanlışları bulurum. Bu yanlış. Bir kere okutacağınız insanları seçerken kansularınız varsa tabii ki kansularınızı okutun. Çünkü onlar binlerce essay okumuş oluyorlar ve artık Common App biliyorlar formatının Size uyup uymadığını söylerler. Ama içerik açısından bence aileye okutmak çok önemli. Sizi iyi tanıdığına inandığınız insanlara okutmak çok önemli ben mesela annemi okutmuştum counselorımı okutmuştum bir de çok yakın bir arkadaşımı okutmuştum böyle bir üçleme yapmıştım bence de mükemmel bir üçleme oldu çünkü beni gerçekten çok iyi tanıyan üç tane insan okumuş oldu çok yakından deneyimlerimi bilen bence siz de öyle yapmalısınız üçü geçirmeyin derim bir tane bir profesyonel iki tane de sizi iyi tanıyan insan
0: tamamdır o zaman bu da son soruydu sanırım katıldığın için tekrar çok teşekkür ederiz ben dinleyenler teşekkür için de Ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle.